0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze vierde aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Rijn en Laurens. Hallo boys.
1: Dag Frans, goeie
2: avond.
0: Hallo. Laurens, je bent er voor het eerst bij. Uh, ja. waar, waar komt jouw uh, voetbalpassie vandaan?
2: Um, die is eigenlijk begonnen op uh, YouTube. Daar ben ik ooit op uh, een filmpje van Ray Lewis uh, gestoten. De Last Ride, noemen we dat als ik me niet vergis. Mm
1: -hmm.
2: en, en dat was eigenlijk uh, over zijn laatste seizoen, waarin hij uh, de Super Bowl won, helemaal op het einde. Um, had een lange blessure achter de rug en uh, heel die, die documentaire daar naar het einde toe, uh, de Super Bowl winnen. Um, dat was eigenlijk um, zeg maar de insteek voor mij om te beginnen de NFL te volgen. Uh, ook omdat als je dan Ray Lewis intikt op, uh, op Google, dat je heel veel interessante dingen vindt. De dans, de big hits. Um, en zo ben ik eigenlijk fan geworden van de, de Baltimore Ravens um, maar op dit moment volg ik, uh, of ben ik toch vooral fan van uh, de Oakland Raiders en de Black Hole alleen ja, de Raiders zijn er niet meer in de Black Hole het zijn nu de Las Vegas Raiders um, maar ik hoop dat het toch uh, nog altijd even interessant wordt bij de Raiders en dat ze daar toch wel een uh, stadion kunnen vullen
0: oké, okay, je hebt geluk je hoeft zelf niet te verhuizen om hen te zien je, je volgt het vanuit België dat is ja. natuurlijk wel iets anders voor mensen vanuit Oakland. Ja. Ja. Uh, goed, we hebben een paar onderwerpen voor deze podcast en uh, het eerste onderwerp is de BAFL. Uh, de de wedstrijden die konden doorgaan, een uh, paar wedstrijden konden doorgaan uh, deze zondag. En Rein, jij was erbij in Beringen. En ja. hoe is dat verlopen?
1: Ja, dat klopt. Um, zowel Dirk uh, als ik zijn naar de eerste wedstrijd van de shotguns gaan kijken in Beringen tegen de Antwerp Argonauts, uh, Jurgen was daar trouwens ook bij uh, van onze redactie en van Eleven Sports. Het uh, was een beetje uh, zoals voorspeld, de, de shotguns die nu al jarenlang in stijgende lijn zijn, zowel professioneel allee, op het gebied van werking als het gebied van spelers en spelniveau vooral, uh, die hebben uh, de Antwerp Argonauts ja, wel helemaal naar huis uh, gestuurd met, de, met een goed pak slaag, 46-0. Ehm. Uh, Nieuwe quarterback daar bij de Limburg Shotguns, uh, Bram Baté, die ik nog jarenlang geleden uh, heb gefotografeerd in, bij, tijdens, een, tijdens de matchen van Leuven. Want af en toe ging ik vroeger naar de wedstrijden kijken van de BAFL, of hoe dat het ook toen heette. Uh, en ging daar wat foto's nemen, in mijn vrije tijd doe ik dat ook. En wat opviel is hoe... hoe ja, hoe sterk dat die, uh, dat die Bram zijn, zijn spel geëvolueerd is. Dus hij was toen ook nog een, een pakje mager, ja, jonger. Maar hoe dat hij er nu bij loopt, die, die, uh, die kan zowel wat lasers gooien, uh, zoals we hebben gezien, als ook scramble. Als, de, de, als er een, bro een broken play is, dat hij dat gewoon gaat vertrekken. eigenlijk. Uh, de run die stak heel goed in, in, in elkaar van, uh, van de shotguns. Jason Taylor, die uh, zich vooral nu toespitst op het speler zijn, minder op het coach zijn, of gewoon niet meer op het coach zijn, die heeft uh, ook redelijk wat yards uh, afgelopen. Um, in, de derde, uh, in de derde kwart kwam Antwerpen dan toch een klein beetje door, maar die, die, uh, die, die, uh, ja, die drive zal ik maar zeggen, die werd dan uh, de kiem gesmoord door een, door een, uh, een interception eigenlijk. Uh, een opvallende fase wel eigenlijk. Uh, dus de uh, Argonauts Krijgen wat, krijgen wat juice in de, in de tweede helft, dus in de derde kwart. Ze gooien naar een van hun receivers en die van de shotguns, die komt er gewoon tussen, maar dat was ongeveer ter hoogte van de goal line. En het was een fourth down. Dus uh, in plaats van eigenlijk die interception te doen, zou uh, de, uh, de, de speler van de shotguns die bal gewoon moeten neerslaan in plaats van die daar te vangen. Uh, omdat het dan ook. In, dan is er een turnover on downs op de plaats waar dat die pas is gegeven. En nu, uh, gaan de, nu, nu vertrekt de aanval van uh, de shotguns. Vertrekt waar dat die is getackled. En dat was eigenlijk quasi helemaal tegen de, tegen de goal line. Er was iemand van de Bond, van, uh, van de, van de BAFL. En die, uh, die, die had dat dan gezien. En die kon dat even zeggen tegen een van de coaches van Limburg. En, en ja, dan verspreidde dat vuurtje. Het zijn van die kleine fases. Uh, die, die, allee, waar, waar, waar ik zelf ook nog uit bijleer en blijkbaar ook nog dan de, de, de coaches en de spelers. Uh, ja,
0: het, de... Is natuurlijk, het is natuurlijk een reflex. Hè. Ik bedoel, ja, uh, als je dan als cornerback een interception kan maken, maar je moet je natuurlijk al ten alle tijde bewust zijn van waar je je bevindt op het veld en in welke ja. situatie. Dus mm. het is niet zo simpel, want ja, je kan het ook to the house nemen natuurlijk. Ja, uh,
1: absoluut. Dat de, de, de ja. De, de wedstrijd, ah, ik, ik zou er niet van uh, ik het zou me niet verbaasd hebben, moesten die dat gedaan hebben. Uh, maar Antwerpen die, die, die kwam toch, ze kwamen toch terug in de match. Uh, jammer dat ze geen punten op het bord hebben kunnen zetten. Uh, de rest van de fases, uh, de rest van de, uh, van, de, van, van de match, die hebben we samengevat. We zijn ter plaatse gaan podcasten met, uh, met Dirk, met Jurgen. En uh, we hebben dan ook nog Michel Eeman van de Shotguns uh, speler. En bestuurslid, hij is vooral verantwoordelijk voor het aantrekken van de spelers, dus voor de recrutering. Daar hebben we een, een, een apart stukje over, over gemaakt en daar, daar kunnen we nu naar gaan luisteren.
3: Uh, goedemiddag, we zitten hier uh, in Beringen op dit moment, uh, in een keertje niet uh, vanuit onze woonkamer te podcasten, maar uh, rechtstreeks bij een wedstrijd tussen de Antwerp Argonauts en de Limburg Shotguns. Uh, Rijn is hier ook weer bij vandaag uh, ja. Frans is er een keertje niet bij maar we hebben een uh, vervang west voor hem <laughs> voorzien in, Het is een compliment en uh, zijn collega bij Eleven Sports uh, Jurgen Nijs Jurgen, goedemiddag. Dag Dirk, dag Rijn, goeiemiddag goedemiddag. Uh, Jurgen is hier vandaag ook uh, stadionspeaker van dienst uh, Ga je dat nog meer doen dit jaar, Jurgen?
4: Normaal gezien bij alle thuiswedstrijden hier in Beverloberingen van uh, de shotguns en in principe bij de Pirates en uh, de Tribes dan in National Issegem daar uh, kan je mij ook af en toe aan het werk horen en ik hoop opnieuw de Belgian Bowl ook, uh, ook daar weer van de partij te kunnen zien. Dat,
1: dat staat dan mijn stip aangeduid in mijn agenda. Daar gaan ze me echt niet, uh, niet hebben dit jaar.
3: Nee. Ja, Jurgen werkt ook uh, goed mee aan ons. Hetgeen dat we allemaal een beetje proberen te doen is de, uh, de voetbal in België populairder te maken door het langs alle kanten te promoten en van daaruit is ook deze podcast. Uh, en we gaan dit jaar ten overstaan, dat andere jaren wat meer kijken naar de BAFL. En Jurgen, die heeft al enkele jaren ervaring als omroeper uh, en commentator bij de, de BAFL. En uh, ja, Jurgen, wat denk je van dit seizoen? Gaat het? Uh weer naar de Black Angels gaan op het einde van het seizoen. En wie zie je ja, als de dat... uitdagers?
4: Well, je weet het nooit natuurlijk, hè, maar de Black Angels zijn alweer topfavoriet. Um, en dat heeft voornamelijk te maken met de heel ruime kern die ze hebben. Ja. Het seizoen begint nu nog maar, dus iedereen is nog kerngezond. Maar zoals jullie weten is uh, American Football een contactsport. En dat ja, ja. Uh, zorgt er dus voor dat blessures niet uit te sluiten zijn. En als je dan een brede kern hebt zoals de Black Angels die hebben, dan zijn die al makkelijker op te vangen dan bij andere ploegen eventueel. En daarin hebben ze een groot voordeel. Maar ook omdat ze eigenlijk al heel lang samen spelen. Ze hebben een paar van de ja. betere namen hier in België, uh, die kunnen ze ook altijd houden. Uh, de coaching staff die is ook heel sterk. Dus zij zijn inderdaad opnieuw het te kloppen team, maar uh, als ik dan zie dat de shotguns vorig seizoen toch ook nog vordering gemaakt hebben, dat die ook uh, serieus geïnvesteerd hebben in nieuwe spelers en, uh, en ook in een coaching staff, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de shotguns opnieuw de grootste uitdager zijn. Maar natuurlijk mag je ook nooit de andere teams uitsluiten. Want zoals ik zeg, uh, er is ook zo'n film geweest van Oliver Stone. En ik heb Sunday. Ja, In ja, België ja. is dat zeker het ja. geval. Uh, dus het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Uh, dus wat dat betreft... Ja, uh, met stipgenoteerde Black Angels en ja. de shotguns daar net achter. Misschien wel omdat Jason Taylor zich ook nu meer als speler zal proberen te profileren, yes. minder als coach bij de shotguns, dat dat misschien toch wel uh, een, een element zal zijn dat de shotguns in, in hun voordeel kunnen gebruiken dan.
3: Ja. Ja. Wat denk je van de nieuwe ploeg in de, de elite-afdeling, de Gent Gators, die na enkel jaren terug zijn?
4: Ja, de Gent Gators die waren altijd al een sterk team. Die hebben ook een Belgian Bowl gewonnen trouwens, wat toen heel, uh, heel overtuigend was en zeker heel verdiend ook. Ik denk trouwens dat dat tegen toen nog de Antwerp Diamond was, uh, waar nu de Organauts uit, uh, ja, uit klopt, voortgekomen klopt. zijn. Uh, ja, ze hebben toen dat, dat akkefietje gehad, waarbij ze door blessures ook uh, besloten om een wedstrijd voor uh, te geven na de rust. Ja. Een uh, drietal seizoenen terug, waardoor ze blijkbaar, of waarvan ze blijkbaar niet op de hoogte waren. Dat als dat gebeurde, dat je automatisch degradeert, terwijl ze eigenlijk al geplaatst waren voor de play-offs. Uh, dus toen zijn ze naar tweede gezakt. Uh, dan hebben ze daar twee seizoenen eigenlijk opnieuw gerijpt. Ik heb ze een paar keer aan het werk gezien ook tegen de, de Isegem Tribes en het is wel een heel sterk team dat voornamelijk ook heel sterk met de paas naar voren kan komen. Ja. Dat was de afgelopen jaren toch zo. Of dat nu nog zo is, dat zullen we natuurlijk weer moeten, moeten afwachten. Ja. Ze nemen het vandaag op tegen de Black Angels uh, in Anderlecht. Ja. Dat is al een serieuze waardemeter om te zien wat, uh, wat die gators precies uh, ja, voor, voor, voor gewicht in de schaal kunnen komen.
1: Dat, dat zal vandaag misschien wel een, uh, een nadeel zijn voor hun gezien dat uh, vorige week hadden we aan Kiara. Vandaag hebben we Dennis. een, een, een semi-storm die hier passeert. En we zitten hier nog met enkele andere uh, toeschouwers, buiten bezoekers is de, en fans. Dat
4: was de mascotte van, uh, ja. van de shotguns waarschijnlijk. <lacht> okay, nee, die ook even zijn woordje wil, wil meezeggen.
1: Ja, want hoe, hoe kijk je? Want Limburg is ook een, een, als ik de laatste jaren ben gaan kijken, die zijn ook redelijk pas happy. Uh, ja. Ja,
4: dat, dat, dat gaat vandaag uh, zoeken worden naar, naar een spel. Uh, ja, maar je mag niet vergeten dat Justin Jackson, hun vorige quarterback, die is er niet meer. Die is terug naar de States. Ja. Dus nu is het uh, Bram Baté, die uh, van Leuven overgekomen is, ja, die de starting quarterback zal zijn. Um, nu, ik, zeg, ik heb het daarnet ook gezegd, met Jason Taylor hebben ze natuurlijk ook een running back in huis. Een uh, gewezen Purdue Boilermaker, die denk ik nog altijd het record heeft van uh, beste gemiddelde per rush. Ja. iets over de vijf yards, wat zelfs Raheem Mosterd niet kunnen verbeteren heeft. Nee, nee, nee. Dat is een naam die mensen nu ook wel kennen met de 49ers veronderstellen.
1: Jurgen heeft een trui van de 49ers, ja, de, dames en heren. Ja, dat is gewoon omdat ik
4: toen ik daar op reis was, uh, heb ik die daar kunnen kopen. En zoals je weet in de States, als je daar NFL-stuff wil kopen, vind je enkel ja. maar datgene van het team dat het dichtst bij die stad is. Maar, de meeste mensen weten ook wel dat ik een Miami Dolphin fan ben. Als het <laughs> straks regent, dan zou je ook een Dolphin-muts zien. Ja. Dan is de jas over de trui en dan wordt het wel helemaal duidelijk. Ja. Maar dus uh, met Jason Taylor, uh, denk ik, zelfs als ze niet kunnen passen met de run, uh, ja. zullen ze het ook wel kunnen doen. Ze hebben ook een heel goede offensive line. Gert Nelissen is teruggekomen, die, uh, in het buitenland ook gespeeld heeft. Die heeft bij Hamburg gespeeld en bij Bern in Zwitserland. Dus die is nu terug naar, uh, naar, het, naar, naar huis gekomen, om ja. het zo uit te drukken. Dus hij staat er vandaag ook bij. Uh, met uh, Thomas Philipsen uh, heb je ook een heel goede offensive line. Die offensive line die staat er wel. Um, dus als zij de openingen kunnen creëren voor Jason Taylor, zie ik Antwerpen het moeilijk hebben om, uh, om hen tegen te houden eigenlijk. Ook al kan er niet gepast worden. Ja. Okay.
3: Ken je bij Antwerpen ook uh, nog spelers op het veld die
4: je uh, van andere jaren nog uh, herkent? Uh, niet zo heel goed, omdat Antwerpen heb ik eigenlijk de laatste jaren bijna niet meer gezien. Uh, die, zijn vorig, die zijn een aantal jaar terug ook gepromoveerd. Ja. Ja. Uh, ik heb ze vorig jaar gezien in de barragewedstrijd tegen de en Tribes. Uh, die toen bij hen thuis gespeeld werd. En toen hadden ze het eigenlijk vrij moeilijk, want toen is de wedstrijd pas beslist geweest in de verlenging, waar uh, Isigem dan een 2-punt conversie ja. net niet kon omzetten. Anders hadden we nog verder overtime kunnen spelen. Dus wat dat betreft, uh, misschien hoop ik dat ze de draad terug kunnen oppakken van twee seizoenen terug, want toen hebben ze de halve finale gespeeld. Vorig jaar ging het wat moeilijker. Ze hebben ook een aantal spelers verloren aan uh, Birmingham, denk ik, aan de universiteit daar. Uh, dus er zijn een aantal spelers weg, ook bij Antwerpen. Dus hopelijk kunnen ze dat opvangen en kunnen ze dan eigenlijk terug... Zien we terug het Antwerpen, zien we terug de Argonauts die we, die we twee seizoenen terug gezien hebben, die toen de halve finale gespeeld hebben.
1: Is het eigenlijk een fusieploeg tussen de, de, de Purs Titans en de Antwerp Diamonds dan? Ja. Ja, okay, ja, okay. Ja. Juist. ja, want ze spelen hun
3: thuiswedstrijden ook in Purs, dacht ik. Ja. Ja. Okay.
4: Ja, of in ja, Bornem, vroeger Puurs. En ja. en daar, ja,
3: ja. Nou, daar gaan we zeker ook eens passeren. Ja. Nee, oké okay. we... we zijn denk ik stilaan klaar om uh, naar de wedstrijd te beginnen kijken. Binnen een kwartiertje ongeveer is er kick-off. Dus we gaan ongeveer, denk ik, Jurgen zijn voorbereiding verder laten doen. En dus, uh, ja. Ja. ik ben heel benieuwd naar de start van het seizoen. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten. Durven we een score geven? Durven we een prediction doen? Met getallen? <laughs>
4: Ja, Rijn, dat is een hele moeilijke. Zeker omdat beide teams nog niet gespeeld hebben. Het, het voelt aan als een, een,
1: de start van de XFL. Het nieuwe teams ja. nog nooit, alleen nieuwe teams nog niet gezien. Ja,
4: maar daar zat je wel met een aantal spelers die we wel al bij de NFL gezien hebben. Ja. Dus dat geeft dan toch wel een, misschien wel een klein voordeel. Alhoewel, ik heb de wedstrijden van gisteren gezien en ja, ik denk dat het vet ook een beetje van de soep is wat dat betreft bij de XFL. Maar goed, er worden er vandaag ook nog twee gespeeld. Dus ja. je weet nooit dat, daar terug, ja, dat die dan wel weer goed presteren. Dat we dan wel een spannende wedstrijd te zien krijgen. Krijgen. Maar ja, om de XFL vergelijk ik zo'n beetje met de preseason games van de NFL. Het is nog wat zoeken. Er zijn ja. nog wat, uh, ja. Ja, ze moeten elkaar nog vinden. En dat zal hier wellicht niet anders zijn bij de shotguns en bij de Argonauts. Want uiteindelijk ze hebben ze al een paar oefenwedstrijden gespeeld. Maar het is toch niet hetzelfde als echt uh, het competitieniveau, als het echt telt, als het echt om de marbles is. En ja, ja. dat is vandaag dus wel het geval. Dus uh, we zien uh, wat het zal worden.
3: Ja, ik ga toch een gokje proberen te wagen. Uh, ik ga 35 voor de shotguns geven en uh, 13 voor de Argonauts. Jij, Rijn. Ja, 35-7. Ja. Oh,
4: zulke diepe fronsen in dat voorbeeld. Ja, ik, ik durf het bijna niet zeggen. Ja, we zijn ook um, een beetje
3: ja, thuis supporters hier. Want dat is,
1: <laughs> het, het is zijn klein, bij onze thuis. We ook. zijn een klein beetje niet neutraal.
4: Um, wel 28-7, denk ik, uh, ja. voor de Shotguns ook. Okay. Uh, want ze zijn toch ook favoriet in deze wedstrijd, denk ik. Zeker met als het afgelopen seizoen uh, eigenlijk al gepresteerd
1: okay. hebben. Uh, komen hier later. Na de match spreken we met uh, speler en bestuurslid uh, Michel Eeman. Komen we, daar, komen we zeker terug op de uitslag en dan weten we hoe dat de voorspellingen van ons uh, al dan niet correct zijn geweest. Dat is, al, dat is altijd zo gevaarlijk. Hè? Dus ja, ja, ja. En hier jure... wordt altijd op afgerekend. Ja, worden, ja. Zo
4: van, uh, ja, uh, en jij bent dan de kenner? Uh, <laughs> dat zeggen jullie nee, ik nee. niet. Hè? En Jurgen, die
3: zien we zeker terug in een van de volgende wedstrijden. Ja, zeker weten. Ja. Geen probleem. Okay. Ja. Dankjewel, okay. Jurgen. Dankjewel. Dank wel,
4: uh, tot de volgende. Goed, De
1: wedstrijd tussen de Limburg Shotguns en de Antwerp Argonauts is afgelopen en uh, Jurgen, de eindstand?
4: Uh, 46-0 als ik het goed bijgehouden heb voor de shotguns. Dus uh, onze pronostiek van voor de wedstrijd die zat er wel een beetje naast. Ja. We hadden uh, alle drie gedacht dat uh, de Argonauts toch wel één touchdown gingen scoren minstens, maar een, een heel sterke verdediging van de shotguns heeft daar anders over beslist en uiteindelijk de score geeft duidelijk de verhoudingen aan, vind ik. Ja. Uh, een heel goede offense van uh, de shotguns, heel goede verdediging ook. Argonauts hebben echt geen kans gehad om, uh, om een stempel te drukken. Ja. Uh, en moeten terug, denk ik, naar uh, het tekenbord. Want uh, op offense zullen ze toch nog een paar andere plays moeten proberen te vinden, denk ik. Ja. Om en, uh, een indruk te maken.
1: Er zit iemand bij ons van de shotguns, uh, Michel Eeman. Linebacker en uh, bestuurslid van Dillenburg Shotguns. Uh, Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, neem ons eens even door de wedstrijd uh, het verlopen ervan. Hoe heb jij die beleefd?
5: Uh, ik vond, allee, de wedstrijd liep wel zoals dat ik verwacht had, uh, zeker voor een eerste wedstrijd op offense. Het is altijd iets moeilijker op gang te krijgen, hier en daar was steekjes laten vallen. Uh, uiteindelijk toch wel kunnen vertrouwen op, ons, allee, op onze vaste waarden. Uh, ons running game was heel goed, vond ik. Passing game, stil snel op gang gekomen, was op het einde ook een pak beter. En uh, in het algemeen was ik wel redelijk tevreden. Uh, op defense vond ik ons wel tamelijk sterk. Uh, we hebben weinig first downs gegeven, er was een goede rotatie ook. Uh, iedereen was mee in het verhaal en we hebben goed gespeeld eigenlijk. Ja. Wie, wie was voor jou, uh, voor jou de MVP van de wedstrijd? Op uh, Offense of defense? Allebei. Ik vind het, allez, in het algemeen vind ik, ik wel, uh, als ik kijk naar de geschiedenis die de speler doorlopen heeft en, en wat hij al gepresteerd heeft bij de jeugd en bij ons, vond ik Michael David vandaag weer heel goed. Uh, nummer 13. Ja. Uh,
4: Drie touchdowns gescoord, twee gelopen, één gevangen.
5: Drie touchdowns en ook gewoon echt de, de lastige jaars loopt hij ook, dus uh, het is niet dat hij alleen op de goal line erin komt. Hij heeft echt uh, mooie drives gedaan, de ploeg echt door het veld gebracht en voor de rest eigenlijk geen fouten gemaakt. Ik heb hem weinig ballen zien laten vallen, geen fumbles. Ik vond hem echt goed vandaag eigenlijk.
4: En wat mij ook opgevallen is na die tweede touchdown die hij scoort, de kick-off return van de Argonauts daarna. Uh, de returner van Antwerpen die is toch even naar de kant gemoeten en dat was ook een tackle van Michael David.
5: Ja. Nu, allee, we kennen Michael ook zo, als hij op vel staat, gaat gaat er altijd voor. Uh, dat maakt eigenlijk voor hem niet zoveel uit hoe of waar dat is. Uh, op special teams doet hij zeker ook zijn bijdrage en die is gewoon altijd blij als hij kan spelen. Dus, uh, ja. zeg dat heel goed.
1: Een opvallende fase bij de kick-off van de tweede helft. Uh, jullie trappen af en jullie trapen pal op uh, een van de spelers van de Argonauts. Uh, bestaat daar eigenlijk een term voor uh, wat dat daar gebeurd is? Uh,
4: wel, ik vroeg mij gewoon af, was dat afgesproken? Heeft dat was altijd, afgesproken. dat? Ja, oké, okay, ja. ik dacht het al, want het was er echt recht naartoe. Ja. Soms gebeurt dat per ongeluk, uh, maar dan is het meestal een beetje door de onkunde van de kikker. <laughs> maar Jérôme kennende dacht ik al van, dit is er echt wel om gedaan. Ja,
1: dat, ja, het was die, afgesproken. Die speler van, 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 van Antwerpen, die is toch even aan de kant moeten ja, gaan. Volgens
5: mij kreeg hij hem direct in zijn maag. Ja, natuurlijk <laughs> Natuurlijk, of hem daar perfect kan bekken, dat weet ik niet. Maar het was wel afgesproken dat we de bal op de man gingen spelen. Ja. Uh, we gingen eigenlijk sowieso, wat we door de hele wedstrijd gedaan hebben, is de bal laag houden, omdat het waait. Om de bal niet buiten te laten vliegen, dat we geen penalties kregen. De, de bal op de grond houden, zo diep mogelijk. En toen merkten we dat vooraan een beetje ruimte was voor iets speciaals te doen. En toen zeiden we oké, okay, we gaan eens proberen trappen op die man. Als die bal dan terugkomt, kunnen we er iets mee doen en dat is gebeurd. Dus, uh... Ja, zeer mooi.
4: Het nam ook meteen terug de wind uit de zeilen van de Argonauts. Want als zij van plan waren om met hun eerste aanval van de tweede helft iets speciaals te doen. Well, jullie hadden meteen de bal en jullie scoorden daarna nou terug de touchdown. Ja. En 32-0 werd het toen en toen was het eigenlijk voorbij. Ja. De, de wind uit de zeilen, is dat een pun, uh, Jurgen? Is dat een dus uh, Ja, soms gebeurt dat uh, <laughs> onbedacht.
1: <laughs> goed, uh, Michel, uh, ja, de eerste game van het seizoen, het ziet er heel goed uit. Wat, wat zijn de verwachtingen vanuit de shotguns voor het seizoen?
5: Ik denk dat de verwachtingen duidelijk zijn. Ik, uh, als team, als club, uh, als organisatie willen we altijd de lat hoger leggen. En uh, niet enkel op één vlak, we willen echt als organisatie stijgen op verschillende vlakken. Dat is organisatie, dat is jeugdwerking, dat is prestatie op het veld. Uh, de laatste drie jaar al mooie seizoenen gehad, maar net niet goed genoeg en nu de derde keer denk ik wel dat geen, uh, we nu gedaan hebben, kijk we hebben geïnvesteerd in coaches. De coachingstaf is voor mij een van de beste van heel de binnenlux. Ja. Um, en ik denk dat dat verschil gaat maken.
1: Oké, okay, valt, het valt wel op hoe, hoe, hoe professioneel jullie over de jaren zijn geworden. Het, zowel op social media vlak ook, als, als uh, zoals je zegt, jeugdwerking coaches. Jullie zijn in een stijgende lijn aan het gaan ten opzichte van, van, van een enkele aantal ploegen. Bij jullie is de groeikurve is, is enorm en jullie blijven maar gaan. Hè?
5: Ja. Uh, ik vind als je kijkt naar het Belgisch landschap, er zijn ploegen die organisatorisch heel sterk bezig zijn, die heel goed aan het ontwikkelen zijn met hun jeugd, die presteren dan misschien met de heren iets minder, mm -hmm. sommigen zetten heel veel sportief in, maar die zijn organisatorisch iets minder, uh, zonder namen te noemen natuurlijk. Maar ik denk wel dat, wij, allee, dat onze sterkte is dat we op de verschillende vlakken aan het tuwen zijn eigenlijk. En uh, ik denk op het lange termijn gaat dat ons ook echt zeker verder helpen. Maar ik zeg het, voor ons is nu belangrijk om nu effectief ook Allee, ik durf zeggen dat we organisatorisch en buiten het veld dat we eigenlijk de beste zijn in België, ja. maar op het veld zijn we nog niet de beste, dus dat is doel eigenlijk.
1: Ja, ja want uh, het, 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 jullie hebben twee maal tegen de Black Angels in de Belgian Bowl gespeeld, twee maal helaas verloren. Uh, jullie willen uiteraard dat gat dichten en, en hoe, hebben dat, of hoe hebben jullie dat in het offseason dan aangepakt? Of hoe willen jullie dat aanpakken om dat gat ten opzichte van die oppermachtige Black Angels toch te dichten?
5: Ja. Dus uh, het is eigenlijk een beetje wat ik, wat ik net al zei, van, kijk, voor mij, ik heb vorig jaar gemerkt dat nieuwe spelers bijnemen, talent op het veld steken, dat is ook nodig, maar dat is niet altijd de beste manier. Ik vond eerst dat we moeten inzetten op coaching en als je goede coaching hebt en je hebt doorstroom van je jeugd en je gooit daar nog een paar spelers met talent bij en een beetje leiderschap van de ouderen, dan kunnen we wel mooie dingen doen en ik vond dat dat vorig jaar ons probleem was. We hadden wel coaches, maar er waren niet genoeg coaches. En er was niet genoeg structuur. En we kunnen ook niet alles op, op de nek gooien van een paar coaches. Ik vind dat we nu echt een mooie structuur hebben. Oké, okay, Die persoon doet offense, die persoon doet defense, die persoon doet special team En zo kunnen we op de verschillende vlakken goed trainen en goed spelen.
1: Ja, oké. Okay. Wat,
4: wat het coaching betreft, als ik regelmatig tussenkomen. Tijdens de wedstrijd, Bram Baté, jullie quarterback, probeerde de touchdown te scoren. Liep met de bal, kwam in de buurt van de doellijn. Daar stond één verdediger. En hij probeerde door die verdediger heen te lopen. Leed ook balverlies. Jullie hebben dan de bal gerecupereerd. Opvallend. Bij andere teams hoor ik coaches dan vloeken, tieren, brullen. Hier zei de coach enkel. Bram, you have to play smart football, not hard football. En die boodschap kwam meteen over. Iedereen opnieuw de neuzen in dezelfde richting. En net daarna werd dan opnieuw de touchdown gescoord. Dus dat toont inderdaad aan wat je zegt, wat coaching belangrijk is. Dat jullie inderdaad zeker in de goede richting zitten wat dat betreft.
5: Ja, ik, allee, ik denk ook... Uh... Met Alan Verbraak hebben we echt een coach om nu tegen te zeggen en die weet zeker waar hij over spreekt. Die kent, Bram, die kent Bram zelf ook van de jeugdwerking van in Leuven, want Alan is coach geweest in Leuven. Vroeger. En Bram heeft daar de jeugd doorlopen. Het is gelijk Alan zegt en ik steun hem daar ook 100% in. Van onze vaste starting QB momenteel kunnen we zeker verwachten dat hij een beetje zijn lichaam kan verzorgen. En dat hij kan zorgen dat okay, we hebben die persoon nodig hebben in alle facetten van de offense. En dat, dat niet noodzakelijk uh, belangrijk is dat hij dan die extra jaar haalt. Uh, we moeten denken, lange termijn, we willen hem gezond houden en we willen allerlei mooie dingen kunnen doen in alle games en niet alleen in deze
1: game. Ja, want op het einde hebben jullie ook uh, een second string uh, uh, QB laten spelen. Ja. Ook de speler die er toch al,
5: ook al even bij zit, als ik mijn eigen ja. ken, uh, ken dat gezicht nog van vroeger. Rob Hermans die is uh, een paar jaren weg geweest. Uh, Ondertussen heeft hij terug de microben te pakken, dus hij wou nu terug mee opstarten. Wat ik heel leuk vind, want Rob is echt een, een, een topkerel een top op en naast het veld. Je kunt er alles aan vragen. Hij neemt die rol momenteel ook van backup up quarterback ook ten harte. Je kunt er niks slecht over zeggen, Die doet gewoon wat de coach vraagt en dat is eigenlijk en dus uh, Rob wil het zelf ook bijleren en, en Rob neemt ook gewoon, allee, volgt gewoon het proces dat de coaches uitstippen, dus dat is heel goed. Ja.
4: Nu we toch bloemetjes aan het uitreiken zijn. De offensive line, die vind ik heel knap spelen. Want er zijn fases geweest. Ik heb een paar namen van, van offensive linemen vernoemd. Dat er een play ontwikkelt in de backfield. Dat die offensive linemen blijven hangen. Dat die kijken zijn de verdedigers. Dat die echt wel het blok zetten, waardoor die play en ook de quarterback wat extra tijd krijgt om de play verder te laten ontwikkelen. Dus dat is volgens mij ook een van jullie sterktes, die offensive line. En dan de gaten die zij maken voor, voor Jason Taylor en zo. En voor Michael David. Chapeau hoor.
5: Ja, ik ben eigenlijk uh, een jaar of twee, drie geleden ook al echt begonnen met die recrutering en dat versterken van die trendjes eigenlijk, omdat ik gemerkt heb, en je kunt een goede running back hebben, dat is een beetje samengegaan met Jason Taylor, die we toen aangetrokken hebben. Op zich zei je daar niks mee als je een goede running back hebt en een geen goede o-line. Ja. Nu, Andreas was toen eigenlijk al coach bij ons en dat is een offensive line coach. Uh, dus dat, dat heeft wel geholpen bij de recrutering. We hebben een beetje geluk gehad. Uh, ondertussen, vier van de vijf starters op onze offensive line zijn alle vier spelers van de nationale ploeg. Uh, waar uh, Andreas ook uh, de coaches voor de O-line dan. Dus de big boys zijn echt wel, uh, allee, ik vind ze heel goed en ze maken ook echt wel het verschil. Dus, uh, yeah. ik, ik
1: hoor ook op, op jullie zijlijn hoor ik zowel Nederlands, zowel Engels als Frans. Dus jullie hebben een, 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 ja, een zeer brede en een zeer gevarieerde kern. Waar ga, je die speel, waar ga je bijvoorbeeld dan die spelers zoeken? Hoe doe je dat? Want jij bent de verantwoordelijke voor, uh, voor het zoeken Ja, daarvan. ik doe de
5: recrutering een beetje. Nu, wat probeer ik altijd te doen? Ik probeer sowieso uh, jongens aan te trekken die mee zijn in het verhaal. Ik hou niet zo van uh, plug-and-play, één jaartje en we zien wel. Ik probeer altijd mensen aan te trekken die zeggen van oké, okay, dit verhaal van de shotguns interesseert mij. Ik wil daarin meegaan, ik zie daar toekomst in. Is dat als speler, is dat als coach, is dat als, is dat als uh, hulp bij het bestuur? En, en zo probeer ik dat ook te brengen naar die jongens. Dus, allee, de meeste die ik hier aangetrokken heb zijn, zijn ook gasten die op lange termijn willen blijven. We hebben jongens uit Aken, wat niet zo heel ver is. Leuven is niet zo heel ver. Uh, er zit er een paar bij van Waver, wow, dat is al ietsje verder, maar dat is nog altijd haalbaar. Uh, dus ja, ik, allee, dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer te doen. Ik probeer op lange termijn te werken en niet op korte termijn.
4: Die van Oostende. Ja, <laughs> eentje, he, eentje van Oostende. He. Voor alle duidelijkheid even zeggen aan de luisteraars, dat is Michel zelf natuurlijk.
1: <laughs> ja. Oké, okay, uh, Jurgen, als jij nog iets over de game hebt toe te voegen, kunnen we misschien even overgaan naar uh, de speler zelf eigenlijk, naar Michel. Uh, jij bent er van in het begin bij bij de Limburg Shotguns, van in het echt van in het prille begin. Uh, hoe ben jij in het wereldje van American Football terecht geraakt? Is er een persoon of is er een situatie geweest waar je de klik
5: hebt gemaakt van die sport, dat is iets voor mij? Uh, nu de, de club zelf is eigenlijk uh, ontstaan uit een vroegere werking van de uh, Limburg Eagles. Uh, die waren ja, echt twintig jaar geleden of zo, of misschien zelfs iets langer. Die waren echt top toen. Uh, dat was echt een topploeg. Die zijn toen gestopt door gebrek aan spelers. Toen is die, sommige van die coaches hebben de werking opnieuw opgestart in Leopoldsburg. En ik ben zelf van origine van Leopoldsburg. Dus voor mij was dat een logische keuze. Ik heb een beetje gebasket, ik heb wat gevoetbald, ik heb eigenlijk van alles een beetje gedaan. Maar ik miste altijd iets in een sport. En ik vind de combinatie, je merk voetbal, van tactiek, hard zijn, teamspirit, dat is echt uniek. Dat vind je, voor mij heb je geen enkele andere sport. Ja. Dus toen ben ik in 2008 in de zomer daarmee ingerold eigenlijk, bij, bij het prullen begin. We waren aan het trainen op een veld zonder licht en, en, en alles licht. wat erbij hoort. Of Eén, niet, één, licht. één licht. En uh, ja, zo is dat verder gegroeid eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja, overloop ons even de, de, de groei van de shotguns, want jullie, jullie zijn dan van als, als beginnende ploeg uit de Limburg Eagles ontstaan. En, en als je nu in het rond kijkt, dit is op een top uh, professioneel, Welle, op een top, op Belgisch niveau, ja. Overloop dat verhaal eens even, want jullie hebben ondertussen ook twee maal, jullie zijn twee maal verhuisd van locatie ook. Dat is niet voor de hand liggend denk ik ook.
5: Nee, dat is zeker niet voor de hand liggend. Dus we zijn in 2008 begonnen in Leopoldsburg. Uh, we kregen een veld van de gemeente, een beetje achterin. Je start een startende club, dus de, de gemeente gaat niet direct zeggen van wow, we gaan daar volop voor gaan, weet je niet. Ik snap dat. Hey, maar die locatie was niet ideaal voor ons. Toen hebben we een beetje getraind in, op, op andere velden in Leopoldsburg. Uh, we hebben ook een tijdje getraind op uh, het veld van de Plattak. Dat is tussen, uh, koers, allez, tussen Korspool en uh, Leopoldsburg. Toen uiteindelijk uh, hebben we een heel mooi aanbod gekregen van Stad Beringen. Die waren heel enthousiast over de sport en die zagen ook dat we echt uh, grote sprongen aan het maken waren. Toen zijn we naar de Stalse Steenweg kunnen gaan. Daar een paar mooie jaren gehad, veel werk in gestoken. Absoluut, Daar zijn we absoluut. Echt, uh, daar zijn we echt beginnen groeien eigenlijk. Daar hebben we echt een mooie sprong gemaakt. Uh, ondertussen werken we heel nauw samen met Stad Beringen. We mogen vaak in het Mijnstadion spelen, we kregen veel logistieke ondersteuning. Um, en die hebben gezegd van oké, okay, we, we zien echt groeien in uw club, we zien groeien in uw sport. En we willen daar iets voor doen omdat dat uniek is. En Beringen probeert toch te investeren in die sport en in dat toerisme. Mm -hmm. uh, en toen hebben ze aangeboden om naar hier te gaan, Schansvijverstad, waar dat we nu zitten. Ik vind ook dat we iedere keer als we van locatie veranderd zijn, hebben we een upgrade gemaakt. Ja, ja. Dus iedere keer een stap verder gegaan, betere accommodatie, betere kantine, betere faciliteiten, mooiere velden en, en nu zitten we hier in Schans vijverstrad en ik vind het heel goed eigenlijk. Ja. Ja, jullie
4: zijn ook een ambassadeur voor de stad Beringen. Hè? Ja. Uh, de Belgian Bowl hier al een paar keer georganiseerd, komen ze in het nieuws. Uh, ja, in, nu in deze podcast, opnieuw om maar te zeggen. Ja. Ook uh, de Facebookpagina's rond het American Football, daar komen jullie ook geregeld aan bod. Dus wat dat betreft zijn jullie eigenlijk de ideale ambassadeur voor de stad. En ik ben blij dat ze dat ook gemerkt hebben.
5: Ja, ik kan, ik, ik kan, ik, ik kan geen slecht woord zeggen over stad Beringen. Die, alles wat wij vragen, die gaan daarin mee. In de mate van het mogelijke natuurlijk maar uh, daar, die proberen altijd daar een mouw aan te passen, die proberen oplossingen te vinden, op welke manier dan ook. En dat is echt super, dat, dat helpt ons heel hard groeien. Dat.
1: Ja, want uh, ik heb nog gelezen deze week, dacht ik van, als het mooi weer is, in tegenstelling tot vandaag, mogen jullie in het Mijnstadion spelen, waar toch al uh, tweemaal de Belgian Bowl is georganiseerd, mm. en wedstrijden van de nationale ploeg, uh, dat, dat, is, dat is een mythische locatie, voor, voor voetballers vooral, maar ondertussen begint dat ook een, een heiligdom voor uh, American voetbalspelers in België te worden.
5: Hoe regel je zoiets? Uh, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Dat is eigenlijk begonnen met die Belgian Bowl. Want voordat wij die Belgian Bowl nog niet gedaan hadden, speelden wij als club nog niet op dat veld. Nu, er was een beetje uh, ik zeggen, angst bij de stad, omdat ze die sport nog niet zo heel goed kenden toen. Dat het veld vernield ging worden ja. hè, door een beetje de stijl van het spel. Op zich viel dat goed mee. Uh, en ze zijn heel tevreden, ook over het aantal mensen dat dat trekt en ook nationaal. Yeah. Ja, want als je daar wedstrijden doet van de merken voetbal voor de nationale ploeg of België Bol, je trekt mensen aan tot zelfs van over de grenzen. En dat spreekt hun aan omdat ze ook terug toekomst zien in dat mijn staatje. Dus ze willen daar terug mee verder gaan, ook voor andere sporten als voetbal. Yeah, yeah. En dus dat is een mythische locatie voor voetbal, maar ze willen echt dat terug naar voren gaan duwen. Ze willen daar terug mooie dingen mee doen.
1: Yeah. And... Is er al nieuws over de locatie van de Belgium Bowl? Weten jullie daar iets van? Want er is dan twee maal toe de Belgium Bowl geweest. En dan spreek ik uit eigen ervaring. Ik, er zijn weinig stadia die, die, die zo, een, zo een sfeer geven als daar volk in die tribunes zit. Zelfs de perstribune, Jurgen, dat is nog eentje van... Ik denk dat daar zelfs nog BRTN op de, op de muren
4: staat geschilderd. Daar staat inderdaad nog BRT op de muren geschilderd. Ja. Ja, ja Dat klopt. Dat is niet het hokje waar ik normaal in zit, maar wel het andere hokje. Ja. Uh, ik weet niet of daar ergens nog lijken in de kast zitten. <laughs> of zo, van de BRT ik heb toen eens binnen proberen keer te moeten kijken. wat ja. Ja. is inderdaad helemaal uh, de ruiten zijn wat donker gemaakt. Dus wie weet, misschien ligt daar nog ergens iemand die, we vermist, uh, die vermist is. Maar in elk geval, het is echt wel een leuk stadion ook, ook om commentaar te geven. Om de ambiance. Je zit mee in de tribune. Mensen zien je ook. Mensen leven mee met met wat je vertelt. Ja. Je kan ook de ambiance erin brengen door bepaalde dingen te roepen. Iedereen doet dan mee. Uh, dus ja, zeker verder gaan met dat stadion, Michel. Meer kan je niet gaan zeggen. Dat gaan we zeker
5: doen ook. Ja. De stad is ook mee in het verhaal en ze willen er echt verder mee gaan. Dus we gaan erop blijven inzetten. Ik vind het een heel mooie locatie. Het spreekt de mensen aan en het, het biedt iets extra. En ik vind dat iets extra biedt niet alleen voor ons als club, als Limburg Shotguns, maar ik denk ook dat we de juiste weg op aan het gaan zijn voor het merken voetbal in het algemeen. En dat is ook wat ik graag wil. Ik wil niet alleen dat de shotguns groeien, maar ik wil ook de sport doen groeien. En dat is altijd mijn drijfveer geweest van het begin al eigenlijk.
4: Dan zitten we hier met vier gelijkgestemde zielen rond de tafel, denk ik. Ja, Onze sport promoten, dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. Hè. Ja, absoluut.
1: Ik denk dat we uh, hier kunnen afronden voor deze uh, podcast ter plaatse bij de Limburg Shotguns. Dan wil ik vooral zeker Michel bedanken als uh, speler en als bestuurslid nogmaals proficiat. Uh, Jurgen, voor uw bijdrage hier. Uh. Graag gedaan. Ja. En uh, Dirk, die momenteel... <laughs> misschien uh, nog een klein woordje? Jawel, jawel, pak de micro maar vast. Hè. Ja.
3: ja, Het was mij ook leuk om een eerste keer uh, op locatie te komen. En, uh, ja, de volgende afspraak voor de shotguns is in Oostende, de thuisstad van, uh, van Michel. Uh, misschien dat we daar ter plaatse gaan kijken, alhoewel dat ik gehoord heb dat uh, de de accommodatie niet van de aard is uh, zoals hier in, uh, in, uh, in Beringen? Uh,
4: nee, daar is het meestal, er zijn de tenten, maar het is daar ook wel leuk natuurlijk. Er is ook wel een tribune waar de kleedkamers zijn, die liggen niet vlak naast het veld. Dus daar kan eigenlijk ook nog wel iets gedaan worden. Uh, dus ja, en als het mooi weer is... Dan uh, kan ik enkel iedereen maar aanraden om naar de kust te komen natuurlijk. Ja, ja. En zeker ook om die wedstrijd op de schorre te komen bekijken. Want ook wel weer een leuke te worden daar.
1: Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, dan kunnen we hier afronden. En uh, op naam van heel de American Football Community Belgium redactie, uh, bedankt aan iedereen en tot de volgende keer. Een leuk interview die jullie daar ter plaatse gedaan
0: hebben. En het leek alsof de hond ook enthousiast was in de achtergrond.
1: Ja, het was een hond van een speler, dus die moest ergens zitten. Die was over het algemeen redelijk kalm, maar af en toe kwam er iemand binnen met een andere hond. En ja, die moet zich laten horen dan.
2: Territoriaal gedreven. Ja, zie je Chillen dus heb je overal nodig. Ja,
0: inderdaad. En toch heel interessant om te horen dat Michel niet alleen wil dat de shotguns het goed doen in het Belgische voetbal, maar eigenlijk... Alle teams in het algemeen. Dat vond ik goed om te horen.
1: Ja, absoluut. Die, uh, die is er, zoals je hebt kunnen horen, die is erbij van in het prille begin. Die is, afkomstig, uh, hij is dus afkomstig vanuit Leopoldsburg. Uh, en dan is hij uh, mee beginnen werken aan, aan de werking van de shotguns en uh, aan het uitbouwen van het team. Uh, en uiteindelijk hij is ook in een, hij heeft hij een relatie met iemand uit West-Vlaanderen en die is dan in Oostende beland. Dus die rijdt elke dag... Ja, uh, of, of elke dag, die rijdt meermaals per week voor zijn ploeg 181 kilometer of 180 kilometer uh, dat, dat, dat wil veel zeggen eigenlijk uh, vind ik over de, over, ja, de, de mindset van, uh, van Michel en van de shotguns eigenlijk, dus, dat is mooi om te horen
2: well, ik ben vier jaar geleden uh, toen ik nog uh, net afgestudeerd was uh, als journalist uh, ben ik toen uh, mee geweest naar een, naar een interland van de Belgium Barbarians naar Spanje voor gridiron.be toen nog en uh, die jongens gingen daar ook allemaal twee, drie dagen mee. En die moesten ook zelf alles bekostigen. Uh, dus dat zegt ook wel iets over dat die ja, ook heel vaak um, uh, een dag vrij of twee dagen vrij moesten nemen. Om um, um, uh, eigenlijk dan nog eens zelf alles te gaan betalen om, uh, om in het buitenland te gaan spelen. Ja. Dus uh, ja, het is wel heel mooi om te zien dat iedereen daar, uh, daar toch probeert aan, het, uh, aan hetzelfde zeel te, te trekken.
1: Ja, net zoals de slogan van de XFL, for the love of football. Het is, uh, het is mooi om te ja. zien.
0: Ja, inderdaad. Als je ziet uh, hoe het geëvolueerd is van de midden jaren 80 uh, tot nu, dan is het zeker al uh, een stuk professioneler. Veel meer atleten, veel meer ook coaches met diploma's, veel meer referees. Vroeger was er één per veld en zo. Uh, maar je ziet dat er nog altijd uh, een persoonlijke inspanning gevraagd wordt van de mensen om uh, die sport verder te krijgen. Dus uh, nou, alles is bedankt voor jullie om de inspanning te doen voor dit interview en we hopen dat er eventueel... ...nog interviews later volgen met uh, uh, spelers of verantwoordelijken van andere teams.
1: Ja, ja de, de, Antwer even... de Antwerp Argonauts die daar dan uh, gespeeld hebben... die ...moeten zich absoluut niet buitengesloten voelen... ...want de bedoeling is dat we, uh, dat we als, als zij een thuismatch hebben... ...dat we dan proberen naar daar te gaan... ...want anders, anders missen we misschien de kans voor hun verhaal ter plaatse te laten doen... ...in plaats van in de kantine van de shotguns. Dus uh, Antwerp Argonauts geen zorgen... Wij gaan er alles aan doen voor, uh, voor zeker in jullie house, uh, ook eens een, een stukje te komen podcasten.
0: Oké, okay, dat is goed. Uh, als we dan kijken naar de uitslagen, je zei het al, uh, 46-0 shotguns tegen de Argonauts. De andere wedstrijd waren uh, de Brussels Black Angels tegen de Kent Gators. Die is geëindigd op 34-0 winst voor uh, de Black Angels. Mm -hmm. En de andere twee wedstrijden, coal miners, monarchs en pirates, tigers, die waren... Uh, afgelost, dus jullie op een andere datum gespeeld worden. En mm -hmm. uh, de standings die zijn tamelijk simpel. Je hebt de Shotguns en de Angels bovenaan, en de uh, Gators en de Argonauts onderaan, en de andere teams die hebben nog geen
1: wedstrijd gespeeld. Maar ik geef het dus, nog Frans? Ja? De, het, het viel wel op dat de. Het was uh, halftime bij de Shotguns Argonauts. En dan gingen we zoeken naar uh, ook halftime standings uh, tussen de Brussels Black Angels en de Ghent Gators. Ik weet niet of dat de halftime standings waren, maar het was bijna uh, halftime in, in Beringen. Dus veronderstel ook in, uh, in Brussel daar. Dat was 6-0 voor de Black Angels. En uh, Dirk en ik keken zo aan elkander: van ja, kijk, dat, dat... Gent is uh, zijn eigen toch niet aan het laten kennen. Maar dan is Brussel er okay. blijkbaar in de tweede helft nog, nog serieus doorgekomen.
0: Oké, okay, maar dat betekent dat de Gators dan toch wel een, een, een tijdje een vuist hebben kunnen maken. Ja. En uh, dat kan alleen maar goed zijn voor de spanning uh, dit seizoen. Ja. Uh, volgende week speelt de National Division. Uh, dat uh, gaat door in Doornik en in uh, Bergen. Ja. En er is ook een development wedstrijd, zie ik. In uh, Amai, dat zijn de Raptors tegen de Atomics. Er zijn ook uh, drie development league teams die spelen waarschijnlijk enkele wedstrijden uh, tegen elkaar. Een soort vriendenwedstrijd, denk ik.
1: straks heb, is... heb ik wel gelezen op de site, van, uh, op, op newfond.com, uh, van, uh, van die voormalige speler, uh, dat de Raptors daar stond bij dat ze uh, dit seizoen forfait gegeven hebben. Oké, dus
0: dat zal dan waarschijnlijk niet doorgaan. Dat dus, zal Black uh,
1: Angels 2 en Atomics blijven in de, in de Developmental League. Uh, Oké,
0: okay. okay, Black Angels met hun tweede team. Dus we zien dan wel, uh, mocht er dus nog een van deze Development-wedstrijden doorgaan, ja. en we houden u op de hoogte. Um, dat wat uh, de BAFL betreft. Maar er was dit weekend ook. Uh, XFL. En uh, Laurens, zijn er zaken die uh, jou opvullen dit weekend in die league?
2: Uh, ja, zeker. Uh, er was een, een heel opvallend interview alleszins met uh, McGloin, die uh, een verleden heeft uh, in de NFL. Hij um, speelt nu voor de New York Guardians. En um, bij halftime was er een, een halftime interview met een, een, een dame die hem een aantal vragen stel en stelde, of eigenlijk, ja, eigenlijk maar twee vragen kon stellen. Want uh, ja, hij, hij toonde toch wel dat hij een sore loser was, want hij stond uh, redelijk wat achter. Hij had op dat moment um, vijf passes um, of dertien passes uh, geprobeerd er maar vijf um, kunnen, uh, kunnen completeren, 32 yards en een interception. Dus het was niet dat hij bezig was aan een goede wedstrijd. En die, uh, die arme journalisten vroegen aan hem, wat moet er veranderd worden? En hij zei, ja, de volledige gameplan moet veranderen. Niet een aantal dingen aanpassen, nee, change the entire gameplan. Ja. Dan kwam er nog wel een follow-up, maar het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei van eigenlijk moeten we nu alles compleet omgooien. En uh, noemde het op, op, uh, ja, eigenlijk shameful, maar op het einde van het verhaal uh, verloren ze 27-0 van de DC Defenders voor de verenigheid. Dus het heeft niet echt veel geholpen. Uh, maar ik, ik zie het niet vaak gebeuren in de NFL, dat zo'n uh, zo scherp interview... Uh, je moet het maar zelf eens opzoeken op de Twitter van uh, XFL, trouwens. Uh, heel erg uh, volgwaardig. Er uh, staan heel erg grappige dingen op af en toe. Van een beersneek zag ik en, en uh, gekke filmpjes allerlei. Ja, die um, beersneek. Geweldig. Ja, er dat inderdaad een, een, op een bepaald moment een filmpje van een beersneek. Ik snap het concept niet helemaal. Um, maar het, het viel alleszins wel op dat het heel scherp uh, was, dat interview. Ja, die, die, um, die... En dat dat
1: misschien... Die zijn, die zijn passer rating was van hem uh, toen hij gebenchd werd uiteindelijk uh, voor, uh, voor Marquise Williams... Ja. 10.1 was zijn passer rating. Uh, hij, had, hij had ondertussen geen touchdowns en twee interceptions gegooid. En dan, zoals uh, Laurens aanhaalde, ja. zijn passes kwamen bijna niet aan. Ik denk dat hij 8 voor 19 heeft gegooid. Uh, ja, en dan kom je heel snel aan een hele slechte passer rating. Dus die werd terecht op de bank gezet. En daar werd hij nog meer... Uh, daar... Ik denk dat ze nog eens de, de, de micro onder zijn neus hebben gestoken. En, ja, dat, uh, ja, die, 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 die staat op het menu voor getrayed te worden als het aan mij ligt.
0: Ja, wat je ziet is, uh, het, het, we hebben het vorige week al aangehaald. Het is niet voor niets dat het uh, de extreem League heet. Dus hoogstwaarschijnlijk kunnen we ook wel iets extremer interviews verwachten. Want als je dit in de NFL zou doen, dan mag, nog, uh, dan mag het nog zijn dat je medespeler de grootste fouten heeft gemaakt. Dan zeggen ze nog altijd van, uh, we have to be better and yeah. we have to uh, approach next week. En uh, Ze gaan niet iemand onder de bus gooien in de NFL, dat zal... Uh, dat zal namelijk lang duren voor dit gebeurt, Maar hier, ja, uh, naast het feit dat het misschien zo is, dat de gameplan niet goed is of dat de coaching niet goed is, je kan dan nog altijd uh, in je individuele spel er proberen iets uh, beter van te maken. En ik denk uh, niet eventjes zeggen van uh, ik, ik zou het beter kunnen doen of ik moet het anders aanpakken. Dat had er misschien ook wel kunnen bij, bijzitten, maar ja, ja. Uh, om onmiddellijk het volledige team onder de bus te gooien,
1: ja, absoluut. Uh, het, 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 eigenlijk, misschien is het een klein beetje een verademing ten opzichte van de interviews van in de NFL. Want de, de postgame interviews in de NFL die zijn altijd hetzelfde, bijna uh, met, met enkele uitzonderingen na. Uh, ik herinner mij een, een, een aankondiging van Lamar Jackson door, uh, door een van zijn teammates. Uh, ja, dat, daar kan ik naar blijven kijken, maar over het algemeen is het, hebben ze verloren. Dan is het back to the drawing board, we gotta get better. Uh, winnen ze, dan, dan is het ook altijd hetzelfde team effort hier, team effort daar. Het uh, is, is. is what it is. what it is. Wat McGloin hier doet is wel not done, maar uh, dat, uh, ja, de, de stijl waarop hij het doet uh, ja, inspireert misschien andere spelers uh, om, om, om toch, als er echt iets misloopt, om, om het gewoon te zeggen. Maar uh, Laurens, wa, wat vind jij van, die, van, van het overdreven eigenlijk, aantal sideline-interviews van vooral ESPN?
2: Ja, het is inderdaad een beetje overdreven soms. ook. Tussen de plays, um, wat je ook niet ziet in andere sporten, dat men echt gewoon tussen, terwijl de wedstrijd eigenlijk bezig is. Um, mensen gaat interviewen, dan zou ik toch zeggen van, uh, ga je lekker iets anders doen, ik ben bezig zijn met het spel. Uh, maar het gaat blijkbaar ook tijdens de wedstrijd gewoon door. Oh ja. uh, dus het is een, een beetje vreemd soms om, uh, om dat te zien. Ik als journalist zou ook al iets hebben van, ja maar ik doe maar eerst je dingen. we doen dat straks wel. Uh, maar blijkbaar hoort het erbij en is het echt wel, uh, wel de bedoeling om, uh, om dat nog meer uh, ja, een soort van fan-experience te geven van wat ze, terwijl de wedstrijd bezig is, uh, wat denken ze dan?
1: Mm.
2: Maar uh, als speler weet ik niet of ik er blij mee zou zijn. Nee. In de, in de je de hebt wet?
0: natuurlijk wel uh, Vince McMahon die daarin betrokken is, als het me niet vergis. Nee. En uh, vroeger als je naar uh, worstelen wilde kijken, dan was het soms ook eerst... Een half uur aan de microfoon dat er werd gepraat. Uh, ja, ja. En dan dacht je ook, wat heeft dit met worstelen te maken?
1: Ja, het is vooral, ik eerst, denk dat ik, ja. het is vooral ESPN die het doet. Hè. Fox, die dan de late games, hmm. of uh, ik weet niet hoe, hoe, hoe dat stafwisselen, die doen het bijna niet eigenlijk. Het is vooral ESPN die uh, tot in de treuren toe uh, de spelers tussen de plays, zoals Laurens zei, gewoon gaan... Niet gaan lastigvallen, maar altijd ook dezelfde vraag. Zo, Take us through this uh, interception. Take us through this uh, touchdown drive. Ah, ja, we het ondertussen wel. Uh, ja. Ook, ook in, de, in, de, in de wedstrijd van de Guardians tegen de defenders een heel opvallend feit. De wide receiver, uh, een van de wide receivers van de defenders, Eli Rogers, die speelde terwijl de begrafenis van zijn moeder bezig was. Um, ik weet niet wat ik daarvan moet denken eigenlijk. Of... of de, de spelers in de XFL die verdienen sowieso al een pak, een, een pak minder dan spelers in de NFL. Dus dat is wel degelijk die zijn job. Daar gaat hij zijn rekeningen mee moeten betalen, want ze verdienen daar geen miljoenen. Uh, maar een, een wedstrijd spelen, terwijl het de begrafenis van, van, van je eigen moeder bezig is, daar, uh, daar ben ik zelf nog niet uit wat ik ervan vind.
0: Ja, dat, ja, dat, dat is een, bleek, ja, dat is een uh, persoonlijke beslissing. Ja. En wij zien het natuurlijk anders, omdat we denken... Uh... Je job wel of niet verliezen in de NFL, dat is iets anders dan in deze league. Maar ja, je weet niet hoe hij daar in het leven staat. en ja. Misschien is dat ook iets dat ze al hebben doorgesproken met de familie voor het gebeurd is. Ja, absoluut. Is er nog iets, nog iets anders die jullie opgevallen is uh, dit
2: weekend? In de XFL? Ja. Wel, ik, ik heb um, toch één naam genoteerd, alleszins. Um, om, omdat ik vond dat... Uh, het is altijd een beetje de, de vraag als je in een nieuwe league komt. Van wie gaan de uitblinkers zijn? Je kan wel een aantal namen opschrijven op voorhand, omdat je die kent. Um, zoals bijvoorbeeld de Matt McGloin, maar dan zie je dat dat eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Um, maar ik heb PJ Walker opgeschreven. Ja. Um, en die viel echt wel op. Ik ben nu eventjes helemaal vergeten waar die, uh, waar die speelde. Die speelde um, bij uh, maar... de Roughnecks. Ja, bij de Roughnecks, inderdaad. Bedankt. Um, die heeft ondertussen in twee wedstrijden zeven touchdowns ges uh, gespeeld. Uh, of gescoord liever. ...maakte er vier in de opener... Uh, ...nu dit weekend drie... ...en die gooide er drie keer ook naar Camp Phillips... ...en samen met... ...die, uh, die Phillips en Walker... ...dat blijkt nu al wel een, een heel... ...dodelijk duo te zijn... Ja. ...en ja, er wordt nu al gesproken... ...over PJ Walker... Um, ...als zij zou... ...misschien wel uh, richting de komende maanden... ...een, een NFL-kamp halen... Hij ...heeft in 2019 twee dagen... U uh, hoort het goed, twee dagen doorgebracht bij de Indianapolis Colts. Maar um, hij speelde vroeger bij Temple. En Matt Rule is nu de headcoach van de Carolina Panthers. Dus er wordt misschien al wel gefluisterd dat PJ Walker, als hij natuurlijk op deze manier blijft verder doen, mm -hmm. um, een kans zou krijgen in een, uh, in een trainingcamp van uh, de Panthers. Een NFL-team uiteraard. Dus um, het, op deze manier zie je toch al wel dat er aantal, een aantal uitblinkers... Ja, toch richting de NFL kunnen geduwd worden als ze het niveau blijven en dat ze op dit moment aanhouden.
1: Natuurlijk. Ja, absoluut. Die PJ Walker, dat, daar heeft Laurens gelijk in, die gooide daar een touchdown pass, terwijl dat die uh, getackled werd terwijl hij neerging. En terwijl hij ja. neerging, gooide die onder de arm van een van de... Uh, van de verdedigers van de battlehawks gooide die het was het was vlak aan de van aan de enzoon en gooide die vlak onder die 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 verdedigers een arm door en dat was een touchdown het is het was zeer indrukwekkend wat uh, wat wat pj walker in die wedstrijd allemaal deed zeer terecht uh, ja. dat, dat er wordt en, naar gekeken
0: en ook die uh, die ik had ook genoteerd dus die drie touchdowns naar Phillips, die die tiptoe op het einde van uh van de inzone die ook uh, die bal die net nog kon gooien. Mm -hmm. En ik zie dat hij 5'11 voet 11 is. Het, hij heeft zo'n beetje de, de stature van, uh, van uh, Wilson bij de Seahawks. Uh, en dit is nu al de tweede week dat hij het ja, uitstekend doet. Hè. Ik werd wel gezien als ik die wedstrijd volgde. Uh, hij doet het natuurlijk uitstekend met zijn wide receiver. Maar als die uh, quarterback uh, van de Battlehawks, Ta'amu, geen uh, twee interceptions gooit... Dan zou het wel eens kunnen zijn dat St. Louis nog wint. Ja, ja. Dus uh, ondanks het goede spel van, uh, van Walker, uh, die, 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 die Battlehawks hebben toch ook wel indruk gemaakt uh,
1: ja. voor mij. Ja, absoluut. Uh,
0: ik zag dan ook uh, Dallas, die heeft gewonnen. Ik zag Landry Jones eigenlijk slecht beginnen, want die gooide een interception.
1: Twee heeft hij Maar uiteindelijk,
0: uh, uiteindelijk gewonnen. Uh, maar ik heb ook vermeld dat uh, quarterback. Josh Jones van de LA Wildcats, denk ik, uh, hoorde de eerste three point
1: conversion. Dus ja, juist. Uh, ik dacht dat... Ja. Een... Ah, ja, Johnson. Ja. Johnson is de, de, de QB, dacht ik. Ja. Ja, ja. ja inderdaad. Johnson, sorry. Ja, de ja, eerste ja. three point conversion is inderdaad een feit. En dat is, uh, dat is fijn om te zien dat ze die regel ook ten harte nemen in de NFL. Uh, ja. En hopelijk zien we er meer, want uh, offensive plays zijn altijd uh, interessanter dan, dan, uh, dan een point after touchdown, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ik zie dat uh, dus, ja, die, dat waren te, toch eigenlijk wel tamelijk spannende wedstrijden, uh, met uitzondering van uh, okay. Defenders tegen Guardians. Um, en als ik dan kijk naar uh, volgende week, is het eigenlijk een, uh, de Unbeatens, die spelen tegen de 0-2-teams, dus uh, de Defenders die 2-0 zijn en de Roughnecks die 2-0 zijn, DC en Houston, die spelen tegen de Vipers die nog niet gewonnen hebben en de Wildcats die nog niet gewonnen hebben yeah. en... Ik heb zoal een vermoeden dat als uh, Tampa Bay en LA niet winnen, uh, deze weken dat voor hen het seizoen al eens zo kunnen voorbij zijn de, richting playoffs.
1: Bij de Vipers hebben trouwens alle, alle drie de QB's of, uh, hebben, hebben al gespeeld. Vorige week viel dan QB1 uit. En dan tijdens deze wedstrijd heeft QB2 en QB3 mogen spelen. Uh, gezamenlijk gooiden die maar voor 19 passes, voor 34 pogingen. Geen touchdowns en drie interceptions. Dus uh, in Tampa Bay uh, zit er precies wel een quarterback-probleem. Niet alleen in de NFL.
0: <laughs> ja, misschien kan uh, James Winston uh, kan nog even komen helpen. Maar dan, het probleem is... Ja, ik kan misschien wel vijf touchdowns gooien, maar hij zal evenveel interceptions gooien.
1: Daar twijfel ik niet aan. Ja.
0: <laughs> Goed, uh, dat was onze rundown van de XFL. Ik, uh, ik hoop dat... Uh, ik, ik weet dat er sommige mensen de ESPN Player hebben, maar je ziet ook dat er wel wat wedstrijden, uh, ik denk via YouTube, wel uh, te bekijken zijn. Ja. Uh, dus dat is interessant om ja, natuurlijk om, uh, uh, niet volledig te moeten afkikken van het NFL-seizoen. En je kunt nu natuurlijk al na een tijdje uh, toch een paar spelers beginnen volgen. Dus als je onze podcast hier uh, beluistert, dan zou ik zeggen, uh, probeer eens een wedstrijd uh, uit te pikken van de Houston Roughnecks om uh, Walker en Receiver uh, Phillips aan het werk te zien. En uh, misschien uh, ja, zeg je wel van uh, ben je dan een van de mensen die iemand ziet spelen die dan volgend jaar misschien toch wel weer in de NFL kan komen. Over de NFL gesproken, er is weinig nieuws te rapen. Dat zal natuurlijk wel veranderen als we richting uh, free agency gaan en ook straks uh, <coughs> naar de combine. Er was één nieuwsfeit, dat is dat uh, Miles Garrett van de Cleveland Browns, zijn uh, indefinite voorlopige suspension, die is voorbij. En hmm. de vraag die ik heb voor jullie, uh, is hij genoeg gestraft voor wat hij in de tijd heeft gedaan? Namelijk uh, de helm afgetrokken van uh, de quarterback van uh, Mason de Steelers, Mason Rudolph, om hem daar dan een paar keer mee te bewerken. Wat is jullie mening?
1: Ja, uh, genoeg gestraft. De, de, de fase op zich, daar, daar zijn 33 spelers uiteindelijk uh, gesanctioneerd. Uh, 33, alsjeblieft. De ene natuurlijk ietsje meer dan de andere, want uh, Miles Garrett die heeft uh, zes wedstrijden gekregen en een boete van uh, 1 miljoen dollar. Uh, Rudolph die heeft uh, 50.000 dollar boete gekregen, geen schorsing. Uh, ja, het rare was eigenlijk dat de Browns... Die, het rare, de Browns hebben die wedstrijd gewonnen met 21-7. En dat in die fase uh, Miles Garrett zijn stoppen zal doorslaan. Er wordt nu uh, gewacht gemaakt door Garrett dat Mason Rudolph hij zou, uh, hem zou uh, uitgemaakt hebben voor het, uh, het N-woord. Uh, dat is natuurlijk not-dun van Mason Rudolph, moest dat waar zijn. Maar de reactie van Miles Garrett, was er voor mij toch kilometers over en die mocht van mij toch net iets langer geschorst worden dan zes, zes, zes wedstrijden. Ik weet niet wat, uh, wat jij daarvan denkt, Laurens.
2: Ja, ik, ik vond zes wedstrijden uiteindelijk ook een, een beetje te kort. Um, ik had eigenlijk verwacht dat ze één of twee wedstrijden nog bij zouden geven in het begin van het seizoen. Um, als een soort van herinnering aan wat er toen gebeurd was. Niet zozeer dat ze dat graag zullen herinneren, maar wel als uh, ja, waarschuwing eigenlijk. Hè. Van kijk, dit kan echt niet. En um, ja, inderdaad zoals je zelf zegt, er komen nu nog meer en meer dingen naar buiten over die fase. Uh, dus misschien denkt de NFL nu al uh, ja, liever niet dat dat soort dingen naar buiten komen. Laten we het nu maar gewoon uh, voorbij gaan. Misschien zijn er ook in de gesprekken die uh, Gerrit zal moeten voeren hebben met de NFL, een aantal dingen naar boven gekomen, waardoor ze um, toch beslist hebben om het bij die zes wedstrijden te houden. Maar ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij gaat ontvangen worden vanaf nu. Ja. In het stadion, door spelers. Um, dat wordt ook, ook wel een, een opvallend, of een, een, een zaak om in de gaten te houden, want ik kan me niet te herinneren dat hij voor die fase echt um, niet geliefd zou geweest zijn. de inderdaad. Ja,
0: hij was een uh, Ja. ook in de community. Uh, was uh, poetry, als ik me niet vergis. Dus hij was eigenlijk tamelijk ja. onbesproken op dat punt. Maar ik denk, een van de zaken die mensen ook uh, vergeten is, uh, de Browns die hebben de week die, daarna die dan gewonnen tegen de, de Dolphins, die eigenlijk... ja. De tanking Dolphins waren. Maar daarna, na Twins tegen de Dolphins, hebben ze één wedstrijd gewonnen en vier verloren. Waaronder tegen Arizona en Cincinnati. Dus uh, het verlies van Mars Garrett heeft meer betekend voor de Browns dan alleen maar een, een sterspeler die eventjes uh, aan de kant moest. Het, het, het had een verschil kunnen zijn voor hen tussen een 10, 6 en 10 record die ze nu hebben. Of een 8-8 en eventueel misschien een play-off run. Want hij, ja, hij maakt toch wel het, het verschil op de verdediging.
1: Het was jammer eigenlijk. Ja, vooral ik, de, de, de zes speeldagenschorsing hangen vooral vast aan wat er uiteindelijk niet is gebeurd in die fase. Had Mason Rudolph daar nu een, een, een open wonde aan overgehouden? Of, of net iets erger, waren een paar tanden uit in zijn bek gekletst? Dan had hij er waarschijnlijk meer gekregen. Maar nu zie je, je ik krijgt die helm wel op zijn hoofd. Maar het, het eerste wat Mason Rudolph doet als reactie is niet, is niet kijken of hij iets heeft of zo. Hij doet gewoon direct zijn armen open, zoals ze in de voetbal doen. Van, hey, ref, kijk eens wat dat die jongen hier doet. Dus erg, echt erg zal de, 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 ja, de, de kwetsuren bij, bij Mason Rudolph niet zijn. Uh, niet tegenstander dat de actie van, van Miles Garrett gewoon echt not done is. Uh, ja. Hij had er meer ja, mogen krijgen zo, zo. en het hangt echt af. Het, het had veel erger kunnen zijn.
2: Ja, ja, als het visueel uh, een, een stuk erger had geweest, uh, met inderdaad bloed erbij, um, dan had je inderdaad een aantal speelhagen meer gekregen. Dat is gewoon het, het visuele van, uh, van de mens, denk ik ook. Het uh. zijn ja. dus in het verleden ook al gebreken met, uh, met de filmpjes van, uh, ik ben nu even de running back van uh, Ravens, uh, ik weet die... Um, Ray Rice. Eerst. Ja, inderdaad. Er was, hij werd geschorst voor, um, voor domestic abuse hè, voor huiselijk geweld en dan later kwam dat filmpje eigenlijk naar buiten en hebben ze hem extra geschorst denk ik. Ja, dus ja. het toont wel aan dat als je het ziet, um, en het, het is visueel uh, sterker, dan, uh, dan had het inderdaad wel erger kunnen zijn qua, uh, qua schorsing. Ja.
0: Ik, ik dacht ook dat het meer zou geweest zijn voor de simpele reden dat de NFL wil waarschijnlijk vermijden dat er ooit nog is iemand is die de helm als een wapen neemt om naar de andere te slaan. En dan denk je, ja, als je daar zes wedstrijden voor krijgt, ja, iedereen kan wel eens doorslaan en, en dat kan nog eens voorvallen. Maar ja, dan weet men nu ook wel, als ik eens volledig flip en dit doe, dan kost het me maar zes wedstrijden. Dus vandaar dat ik ook wel gedacht had, zoals je zei, Laurens, dat het misschien zelfs eventjes een carry-over zou hebben naar het volgende seizoen. Is niet gebeurd, maar ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen nu gewoon verder kan. En, uh, en dat, hij, ja, dat hij zich kan
1: herpakken. Mooie woordkeuze daar. Ja. Frans, doorslaan. Ja. <laughs> <Ik> voel, <laughs> ja. Jurgen had gisteren ook al een, een, een mooie pun. Dat, woord, dat, uh, dat heb je ondertussen waarschijnlijk in, de, in het interview uh, met Michel gehoord. Maar uh, de redactie begint precies uh, goed op dreef te geraken op, uh, op het gebied van, uh, van woordengraapjes. Oké,
0: okay, dat is goed. Uh, we hadden, vorige week hadden we in de, de podcast gezegd, uh, als er luisteraars zijn... Die vragen hebben, dan kun je ze stellen. En dan proberen we ze te beantwoorden op onze podcast. We hebben een vraag gekregen van Bart Killens. En de vraag was... De Patriots hebben duidelijk Gronk gemist in 2019. Denk je dat Brady hem had kunnen overtuigen om terug te komen... om zo zijn eigen kansen om in Boston te blijven te vergroten?
1: Wat is jullie mening? Goh. Um, ja. ik denk het eerlijk gezegd niet ja
2: zeg maar Laurent ja ik denk het eerlijk gezegd niet um, alles wat ik zie uh, passeren van, uh, van Gronk is ook dat hij hem uh, heel erg amuseert in, uh, in zijn, uh, zijn pensioen zeg maar um, dus ik zie het niet gebeuren zeker omdat er niet echt een zekerheid is op, op succes um, met Brady of met de Patriots en ja ik zie het niet gebeuren ook al omdat er geen zekerheid is over Brady en de Patriots.
1: Ja, mm -hmm. yeah, inderdaad. Ze, ze, ze missen hem wel. Uh, ze missen wel een heel sterke tie end. Uh, dit dit uh, seizoen starten er uh, drie tie ends, of speelden ze met drie tie ends. Ben Watson, uh, Matt Lacoste en uh, Ryan Izzo. Watson, ja, die ving 17 passes voor 173 yards. Lacoste uh, 19 passes voor 131 yards. En Ryan Izzo, uh, die heeft volgens mij. Uh, enkel in het preseason gespeeld. Uh, daar, moet ik, uh, daar moet ik nu even over liegen. Die ving 9 passes voor 114 yards. En één uh, en, en touchdown. Lacoste scoorde er trouwens ook eentje. Gronk vorig seizoen. Hij startte 11 games. 47 receptions voor 682 yards. En drie TD's. En één fumble. En dat is dan nog maar vorig seizoen. Ga eens terugkijken naar de seizoenen daarvoor. Die is een yardage. Die zat altijd. Of zat toch redelijk stevast boven de 1000. Dus, uh, en, en Brady die had ja, dit seizoen had die weinig uh, targets, een, een halfgezonde Edelman. Maar uh, op het gebied daarvan, uh, van, van receptions, misten ze uh, een, een goede sterke tight end. Want uh, de offensive yards van de Patriots dit jaar die, uh, die stranden op 5.856. En als je teruggaat, dan zakken ze niet onder de 6.000 de jaren met, uh, met Gronk erbij. En die heeft daar toch wel een zeer stevig... Uh, aandeel aan. Dus zoals Laurens dit zei, uh, er moet eerst zekerheid komen over N. Brady en dan pas kan je eigenlijk gaan kijken naar Gronk, want inderdaad, die amuseert zijn eigen te Die staat nu al in de Hall of Fame, die staat in het uh, 100 all-time team, zoals je in de Super Bowl hebt kunnen zien. Uh, die, is een, uh, ja, die, die is ook binnen die jongen, hè. dus ik. Ik ga ook zeggen dat hij niet gaat terugkomen, want er moet eerst zekerheid zijn rond Brady.
0: Ja, ik denk ook uh, twee zaken. Ten eerste, als Gronk meespeelt, dan maakt hij ook gewoon uh, ruimte voor anderen. Ja, dus er is zoveel uh, focus op hem dat er andere spelers vrijkomen. Dat, dat misten ze duidelijk. En aan de andere kant, ik denk dat Gronk ook wel een paar hersenschuddingen heeft gehad. En uh, waarschijnlijk het zeker voor het onzekere neemt. Goed, ja, ik... uh, uh, bedankt dus uh, Bart voor deze vraag, als er nog mensen zijn die vragen hebben voor ons, staan ze zeker en we proberen ze te beantwoorden in onze podcast uh, Laurens, Rijn, mag ik jullie bedanken om uh, tijd vrij te maken voor deze podcast
1: dat is met alle plezier
0: ja, Klopt. dan zou ik ook uh, ja, Dirk en Jurgen ook nog willen bedanken voor uh, om af te zakken naar Limburg en uh, om samen met jou Rijn dit uh, interview voor ons in elkaar te zetten. En dan zou ik zeggen tegen uh, mensen die luisteren naar deze podcast, subscriben, downloaden, sharen. En uh, als ze zelfs luisteren naar deze podcast in Bali, uh, dan uh, moet iedereen gewoon uh, beginnen luisteren naar onze podcast. Ik zou zeggen tot uh, de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
3: Tot
0: de volgende keer.